0: キャスティング954 TBS ラジオ
1: TBS ラジオポッドキャスティングをお聞きの皆さんこんにちは安住新一郎の日曜天国アシスタントディレクターの広重隆です日線のポッドキャスティング今日は218回目です日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみくださいそれでは10月23日放送分、安住紳一郎の日曜天国11時からのゲストコーナーをお聞きください
2: 。それでは今日のゲストです歴史学者磯田道吉先生ですおはようございますおはようございますよろしくお願いします,しいいします、うん。この番組に来ていただくのは1年ぶり今回で5回目、はい、ということで。大体この10月秋になりますと、はい、磯田先生の、えー、<笑>古文書コレクションが増えたかどうかを<笑>お話を聞くという<笑>ことになっていますが、はい、昨年は磯田さんの大ベストセラー「はいはい、武士の家計簿」が映画化もされまして、はい、ましすごくお客さんがたくさん入ったそうですね。はい、
0: あらしいいでですねなんか150万人以上入ったみたみ興行収入10億円だすごいなと思うんですけど僕の方には来ないわけですね、ほとんどそうなんですか、はい、原作者は別にその出来高に応じてのな,ないんです、ないんです全くね、ええ、<笑>一番最初の契約書通りに<笑>そうですよね、あんまり昨年と着るものとか変わってないです、ね、あのユ,ユニクロのあの3年前に買ったフリースですから、もう全然もう,こう、もう真っ黒ですよね、もう白なの。いやいやいや<笑>ええさてて改めて
2: 磯田道史さんのプロフィールですが1970年昭和45年生まれ40歳岡山県のご出身子供の頃から大の歴史好き学校の図書館で歴史の本に熱中しすぎて授業が始まっても気づかないことがしばしばその後も歴史好きはエスカレート飲まず食わず不眠不休で歴史書に没頭し貧血で倒れ救急車で運ばれたこともあったそうです<笑>現在は茨城大学人文学部准教授、うん、江戸時代の歴史を専門に教鞭を取られていらっしゃいます今お話のありましたベストセラーとなった「武士の家計簿」は第2回新調ドキュメント大賞受賞、昨年は映画化もされましたその後も「殿様の通信簿」「江戸の美貌録」など歴史ものとしては破格のヒット作を連発、平成の柴良太郎との呼び声が高い歴史学者でいらっしゃいます
0: 先生まだ40歳なんですね。あはいすごいですよ、ね。そうですか。はいはい、もう子供の効果歴史をね、あれする人から、はい、若年寄りみたいなこと言われたりしてですね、<笑>ねようやく年がうつてきて嬉しいぐらいですよ。そうですね。えーえーもう歴史っておじいちゃんの趣味だと思って、えー、僕、小学生の時石仏の拓本ン撮ってる小,小学生でしたからね、はい、おじんくさいとか言ってもう女子にもうソース感でしたからね、拓本、ねえー、ってあの石碑にあの水吹きかけて、炭でポンポンポンってやって、<笑>ポンポンってって出来上がるとお地蔵さんがこう石仏が取、はい、れると、それをコレクションして、にたーって笑ってる小学生でしたから
2: いね。えー<笑>少し年齢が上の方がやっぱりししい、ね、いいいでですすねね押しし出が強やっぱ
0: りありがたいですね、若いとね、講演会とか呼ばれても、どちらかというと、自分より年配の方ばっかりですから、うんね、話合いませんしね
2: 、私が磯田さんを初めて見たのは、多分 NHK の教育テレビで
0: 、あであ
2: の武士の家計簿の、はい、林家菊姫さんか何かと一緒にやられてたんですかねはい、はいえー、その時の武士の家計簿をドキュメンタリー風にアレンジして、週一でやってるのを見たときに。はいはいあの時だ、ですか、三十五歳とか、それぐらい。そうですか。いや、三十二さん。三十二歳ですかうわ、えーあ。すごいですね。は、え、い、ー。確かにそうですね。歴史学者っていうと、年齢があった方が、はい、あんまり若いと、なんか。歴史マニアみたいに言われ
0: る、はい。<笑><笑><笑>そうなん、そうなんですよ。えー、えー、若い人少ないもんですからね。えーえー、そして
2: 、うん、常に。古書を探して何か面白いのはないかということで、えーえ
0: ー、その中の活動で武士の家庭簿を見つけた,、えー、つけたり
2: 最近、何か面白い古書は
0: あ最近ね学生と一緒に読んでるのを見つけたのがね江戸時代の切腹の時の解釈って言って首を切り落とすじゃないですか、お手伝いしてあれのマニュアルっていうのが出てきましてあなたもこれで安心して切腹の解釈を頼まれたとき対応できるっていう授業とか古文書を全部読み上げるとわかるっていうやつなんですけどまあそんなもん誰も頼まれるはずないわけですけど。<笑>
2: <笑>ええそれは磯田さん、どこで見つけたんですか
0: いや普通に古本屋さんに置いてあったんですよね、えー、えーはいえー、あなんかめくってるとこれ面白いんじゃないとかってこと、うわあこれは解釈のマニュアルだと、はい、であのー、いやそれってすごかったのがね。えー、いやあ,あの中心村の時の浅野匠の神、はい、あの阿穂の殿様、えー、これ切腹してるんですけど。その人の切腹方法があの細かく言い伝えで書いてあったと。はい、これは新しい資料だと、浅、え、野、ー、匠の神は切腹の作法通りに。三、はい、本の台の上に置いてある、はい、この担当だとかセンスだとか手を取ることもなく。はい、後ろにくつろぎでもう勝手にやってくれっていう、はい、切腹だったっていう風に、そこには書いてあるんだね。自らはお腹を切らずに。えー、だからあれ切腹とは言ってるけど、実際には本。本人はまあ勝手にどうなってこうなってやっちょくれつよそう、ね、そういう感じだったっていうのは分かって、いや他の資料と、ね、合わせて見ないといけないけど、これは新しい情報だとか言いながら学生と読んだりしてますねああそ,うですか、えー、その匠守のはじゃあ私
2: たちがイメージするところの切腹ではなくて、えー、静かに斬首刑に就いたみた
0: いなうんやっぱりもういや形式としては、ねはいあのね、切腹だけど、はい、本人は腹に何も突き立ててない可能性がある。う
2: 何か結構最近そういうふうに言われますよね、えー、その武士の,その、まあ、ちょっと、ね、いろいろ異論はあるかもしれませんが、えー、その美徳とされてたそた切腹、だけども最終的にはもう形式的にちょっと葉の先をお腹にツンとやって、もう
0: 最後の方だなったら扇子を紙で包んだのだけをが置いてあって、はい、そもそも担当自体渡してなかったっていう話も、ね、う中にはあるわけですけどね。
2: でもやっぱりそのあれですよね、えー、お互いのその武士の何かこう、えー、プライドを守るためにそうそう。そういうことが行われていて、えー、あまりじゃ具体的なことは言わないようにしようみた
0: いな。ええー、な
2: ってるんでしょうね、え
0: ーえー。多分
2: 。その解釈のマニュアルっていうのは、誰が書いたものだった
0: んですか、えー。あ、それはね、首切りの役についてる人たちが、はい、あの首の切り方で流派がだんだんできてくるんですよ。えー、その中で、こう。いい伝えをしてると、うん、ご家老とか偉い幹部の武士になったら、はい、あのその人が持っている刀で切腹をしたいと言った場合どうするかとかいろんな場合分けについて細かい取り決めみたいなことは刀はじ
2: ゃあ、えー、もし出があった場合はその人の刀を使うとか。のかえー、あの
0: 自分ので切ってあげるのかっていうような、えー、ちょっと血生臭い話ですけど。えーえー、は
2: えー、すごいですねで、それを今、茨城大学の学生の皆
0: さんと一緒に古文書解読で、えー、全部読み上がってないんですけどね、まだね、つついついやってるとそうです、えー、でも学生は興味持ってますね、あのうん、読み上がったらあの切腹解釈の秘密が明らかになるという、うん、そういう授業になりましたね、うん、<笑><笑><笑><笑>相
2: 変わらず面白い古文書見つけてきますよね、<笑>先生。まあ、な
0: んかいろいろやった、だがやっぱりね、歴史の古文書って、あのー、実際見てみると違うん。まあ、思ってたのと違うってこと結構明らかになるんですよこれなんかは町で8000円で売られた忍術古文書なんですけどこれ忍術古文書、えー、最初はこれあ、雨松明と書いてあるから、はい、雨でも濡れないあの消えない松明だとばかり思っていや、それ忍者が持ってるんです、そういうのうでずっと見ていくと草すねかたびら着込みのことと書いてあってですね、うんで私、忍者の鎖片びらって、やっぱり全部鉄でできてると思ったんですよ、そ刀で,、ね、で切られても切られない、棒、えーまあ、ところがねチチ、これ、簡単な着き込みは、ですね、はいえー、縦糸は浅で、横はナスの木で折るんだと書いてあるそうするとあのびらのごとくにして用いると槍でも刀でも切るので槍は入るだろうと僕は思うんですけど、うん、あじゃあちょっと硬めのナスの宙を,、えー、をあの折って,折ってでやるとあの簡易型の,、うん、あの軽い、はい、あの刀で横から投げられたぐらいだと、うん、あの怪我を軽減できるような着込みを作っているとか、ねうん、あのう我々のイメージを覆すようなものが結構あって、はいうんえー、あのただ、これ忍術書って本当にこの通りやって大丈夫かのあ水に入るときには、なんかあのここなんかでもひょ,ひょ,う,ひょうたんにえなんか、えー、山,山芋を詰めてどうのとかってはそれを鼻の穴に塗,り塗って入っては山芋なとかを鼻の穴に塗って水の中に入ったからって全然塗、うんね、ったことないですよね。うん、あるいは溺れないように漫字の形を胸に書いて入るとか言うけど、うん、そんなものを書いてもおまじないだけで全然大丈夫<笑>そういういいもものも多いんですよね<笑>、はあ、この忍術書は、これは今、手元にありますが
2: 、うん、ですねなんか博物館とかに行くともらえるようなパンフレット体裁ですが、
0: これは8000円ででで売られれてたんですかそそ、はい、そうそうそれでどこから出てきたのって古本屋さん問い詰めると、はい、いや、関西方面だとしか答えてくれないんですけど。えーえーうん、だから今でも少しずつはちょろちょろ出てくるんですよね、えー、古文書、ねえ、本当に今も普通に
2: 売られてるんですよね、えー、<笑>不思議なもですよ不思議です、え
0: ー、さあ
2: そんな磯田さんに今日お話しいただくテーマは、えー、今も少し出てまいりましたが、こちら最近熱中している忍者の話、まずは一気に紹介します。うん磯田道史さんにお話しいただくテーマ、最近熱中している忍者の話、はい、その1、忍者屋敷があった場所、はい、その二とっても怖い忍者ロケット、はい、その3、忍者の暗号を解読、以上の3つです、はい、忍術師匠の話がありましたけれども、えー、忍者に今、いろいろ調べが進んでいる
0: 。はいえー、進んでるああのまあ江戸幕府だって相当な忍者を召し抱えてたはずだから、はい、忍者が住んでた場所が必ずこの東京のどこかにあるはずだと思うわけですよねで,ねでまあとりあえず探そうと思ったら高賀忍者あの、はいえー、伊賀高賀の高賀ですね、はい、でこっちの忍者は100人組っていうのに編成されてて、はい、青山あたりに住んでたっていうんですね。ねそれかかってるんですよ分かっててるる、うん、でえー、と江戸切絵図ていう住宅地図がありまして、はい、大きな旗本の屋敷になると、誰はどこの屋敷に住んでるって図面がちゃんと、やっぱりさすがに江戸時代は残ってるんですよ、うんうん、そうですよくあの街中で、昔の、うん、そうそ
2: うここはこうでしたみたいな、えー、よく松平なんとかの神、はい、神屋敷、みたいな、うんえー、あ
0: れで探しゃあいいやと思って、最初はこう高賀忍者の屋敷探すんですけど、はい
2: はい、高賀忍者は高賀じゃないんで
0: すか,か高賀とあの発音するんですよー、あのー、カフカということから来て、今でも高賀氏と発音するんだそうですよ。はい、そうですかじゃあはい、僕も最初、甲賀だと思ってたんですよ、濁、えーえー、ると思ってたんですけど、甲、え、賀、ー、って発音するみたいなです、はい忍者えー、それでその甲賀忍者のあのー、屋敷を江戸切り絵図で見たら、まあ、見事にやられましたね、あのー、江戸切り絵図で真っ白なんですよ、その部分だけ、甲賀百人組とだけ書いてある。つまり秘匿性が高いもんだから隠さないといけないから住宅地図にもあの隠されて白になっていると、はい、でこれはね個々の忍者の屋敷がどこにあったのかっていうのを探すためにはもう高架の山の中に入って忍者の古文書を探すしかないと、はい、なるほどだから今でも絶対高架忍者の子孫というのはいるに違いないと思って。あの地元の商工会とか、この辺からが妙に今のリアルになるんですけど、はい、<笑>地元の商工会とか観光協会とかに頼んで,、はいであの、取材にもテレビとかも行くかもしれないから、ぜ、は、ひ、い、紹介してほしいって言ったんですよ。ええただねあのあそう効果忍術研究会っていうグループがうちはあるから地元で町おこしでやってるからっていうと何人か甲賀忍者の子孫が分かってると、はい、ちょっと交渉してみましょうってことになっていくとやっぱりいるんですよ、はい、で最初はね見せてくれるかなと思ったんですよ、うん、そのこう忍者のしかもこう文書でねご子孫がいきなり家へ上がってたところはい。忍者の子孫、意外と優しい人ばっかりなんですよね、まあ、優しい忍者の子孫っていうのも
2: 前でも磯田さんの話だと、えー、その忍者っていうのは非常にその秘密、えー、ベールに包まれてるんで、えー、あんまり自分の子孫にも、えー、自分の父親が忍者だったということを言ってないんで。えーえー、子孫名乗る人が少ないというふうにおっしゃってたし、うん、思ってたんだけど
0: 、一、うん、回分かっちゃったら面白いもんだから、はい、自分は忍者の子孫だっていうふうに、はい、結構地元で言ってるみたいで、<笑>そうですか明るいんですよ。暗、ね、<笑>さんが微塵もない。でそ,<笑><笑>そこへ行くと。はい文字を見せてもらえるんですけど、出てきてあの、はい、あるお宅、高宮さんというお宅から甲、はい、賀組屋敷の絵図が出てきて、はい、ただ絵図も出てきたんだけど、あまりにもあの小さい地域を詳しく書いてあるんで、はい、これがどこかわからないわけですよ、うん、それであのいや、東京都公文書館というのがありまして、はい、でそこへ行くと。<咳>明治18年の,あの地図っていうのがあってね、はい、でそれと合わせてみると正確な位置が分かってきた重ねると大体分かってきた、えーえー、明治18年もなったら僕もびっくりしたんですけど東京って一軒一軒のあの家の敷地の区切りぐらいまで大体分かるような地図があるんですね
2: 明治18年で、え
0: ー、18年段階になるともう今とさほど変わらないような,変わらない、えー、ま輪、あ、住,住宅地図みたいにこう細かく、えー、あの区切りを全部書いてはないんだけど、はい、あの大体屋敷に番号が1個ずつ振ってあって、はい、それで分かる、えー、それであの重ねてみると、はい、意外な場所が忍者の屋敷だったって分かるんですよ江戸城の,の、ね、青山の辺り、甲、え、賀、え、忍者の屋敷あと、えっとね、100軒連なってたのが、なんと神宮球場なんです
2: よ、はい、今の神宮球場、ね、
0: それで神宮球場の、はい、しかも、あの中に射撃練習場があって、忍者の鉄砲隊として、はい、あの使われてたんで、はい、の射撃練習場がだいたい一塁側の外野なんですよ。でこの絵図を持ってた忍者10人いる頭のうちの,、はい、あの高峰の屋敷があったのがヤクルトのクラブハウス付近なんですだからノムさんとかがこうなんかやってるところが忍者の昔、ね、頭の屋敷だったんです
2: よ
0: で、ヤクルトの選手がだだんと走ってるところが、まあ、これが忍者が昔ね、ね写真、はい、バーンとか鉄砲を打ったりして走り回ってたところだと
1: 不思議と合致してます、ね。合致してるんですよ。そうですね。うん、だから、
0: やっぱりヤクルトは忍者を守り神にするべきじゃないかと思うよね。<笑>そうですよね。えう,、ね、うん、福、は、岡、い、の臨場いたとこなんだな。あれはそう
2: ですよね。
0: はい、確かにそう
2: か、はい。ヤクルトスワローズ。え、は、え、い。見事にその忍者屋敷跡をそのまま踏襲して。はあ、い。はいはそう考えると若松勉さんとか八重樫選手って若干忍者に見えなくてもないなっていう感じは、くせ者っていう感じのねあの体の大きさではなくて、ちょっと小技を重ねてねみたいな、ねうんうん、
1: あいいいかもしれないですねいいもい
2: 、はあ、でもやっぱり公式文書には載ってないわけだね、忍者はどこに住んでたかで、やっぱり個人に行くと、まあ、自分たちが住んでる都合上、分かっておくべきだろうということで、へーそうなんですよ
0: 待って、へー忍者。うんうん、さあ、そ
2: して二つ目ですが、とっても怖い忍者ロケット。はい、これは何でしょう
0: か。いや、あのー、それで頭のお家を訪ねていくんですけど、はい、滋賀県です。滋賀県の高岡の山の中、えーはい、そしたら、あのー。見せてくれるんですけど、初老の男性が出てきて、本当に石垣のある館のような家に住んでるんですよ。はいすね、まあまあ、えー、立派な家に住んでる、はいはい、それで。あのお仕事はって言うといやうちは代々薬,売り薬をかけようといや忍者らしいなと思うんですよ、はいで、自分も薬剤師だっておっしゃるんですよ、おお、まあ、らかな方でね、はい、でいやあなた忍者のご子孫だって言うけど忍者の子孫意識することありますかって言ったらありませんってはっきり言うんですよ、はい、<笑>ないんですかって言ったら。そ,それだとちょっとまあテレビの取材でもあったんでね、はい、いやど,どっかないですかって言ったら、えー、あそういやその私高いところに木に登って、はい、こう剪定とかするときは、はい、忍者の子孫だから高いところを怖がっちゃいけないしっかりしないといけないと思いますとか言うんですよ、はい、<笑>確かに家の前のものすごい高い木があるんですけど、はい、上までちゃんと剪定してあるんですね、えーまあ、そういうレベルの意識でその忍者の意識みたいなのが<笑>残ってて<笑>大丈夫かいなと最初は思うわけど小文ゃ出てくるのか、はい、のとったら中入ったらあ屋敷上がっあの座敷上が上がっっっててていいよって言って写真撮影しなよって言って箱に入ったこれが伝来のものですってどんと置かれたらもうびっくり目が点、なんとその忍者のそこに書かれていたのはその生物化学兵器、忍者がですねなんと半妙という毒虫だとか。フグの肝もあの、はい、あのまあフグの内臓ですよね、えー。それを粉末にして、はい、あるいは硫黄とかと一緒に十二種類の薬品を混ぜて、はい、敵陣にロケット弾で打ち込んでその粉末で相手をやあの滅ぶししたりやっつけるっていう、はい、毒薬鉄砲の処方が書かれてたんですよ。えー、いやそれで、えー、実戦ではちょっとね私も疑問があるんですよ。はい、こんなの使ったらただその発想に驚いたんですよね。うん、その生物の作り出した毒あのカラハンミオって言ってまあ今。父ハンミョというやつなんですけど数匹の乾燥粉末を体内に入れるともう死ぬんですよ昆虫ですか大体、ねえーえーえー、大きいやつでも1センチちょっと、えー、小さいのだとねあの、まあ、1センチないような、えー、でこれをねあの、はい、あこれがそうですよ、その写真あこれが生物、えー、化学兵器,化学兵器毒薬の方と書いてあるんですけど、えー、ここへカラハン,、はい、ハンミョウと書いてあるね、はいでここフグの肝とカタカナで書いてますでしょ。すごいですね。フグの肝とか。えー、でこれをねだいたい三百七十五グラムとかフグの肝だと百二百グラム近く乗せてね。はい、で十二センチの長さの竹の筒に入れてあの忍者の棒矢という弾頭でに搭載して敵に打ち込むって言うんですよ。はい、で古文書解読すると忍者の弾頭は三キロの飛距離があったっ三キロの飛距離が。えーそれ弓矢みたいなもんですか。えっ、ー、とね弓矢で補助したのもあるんですけど、忍、う、者、ん、は火薬の力あ,あの技術がすごいから。はい火薬の爆発でロケット弾のようにして、うん、打ち込むんですよ。ああ、じゃあ、あれだ
2: 、手榴弾飛ばす、グレネードランチャーみたいな。そういういそれ
0: で、相手のね、やぐらを、例えば、焼夷弾だったら、焼き払ったり、はいど。そういう弾頭の中に毒を仕込んで、相手に目ぶしをしたりとか、はい、まあ、とにかく出てくる古文書すごいんですよね。うん、じゃあ、あれですね、えー、江戸時
2: 代のこれ、後期ぐらいですかね
0: 。いやいやいや、もう前期なんです。江戸時代の前期。初めの段階、忍術のね、やっぱり最高潮なのは戦国が近い、この千七百あく年になる前。1600何年ですね、うん、関ヶ原が終わって50数年経った後なんて、はいうのは、もうすごいレベルですねじゃあ1650年くらいで、今の自衛隊もびっくりみたいな、えー、そういう戦術使って、えー、ロケット弾と,、ね、とか使ったすいなのとか
2: しかもそのロケット弾の中に、こういう、えーまあえー、今となっては生薬っていうんですか、えーなんかえーまあ、非常にそのナチュラルなものを、えー、使って、
0: 相手を撃滅、殲滅戦
2: とする薬品の調合を。研究してる
0: 、えーまあ、こんなのはね多分地獄を驚かすようなものなんだろうけどただ、徳川家がね出来上がるときに不審死をする大名って結構多いんですよ、はい、あの加藤清正だとか、はいそでね、それで私、全部が毒殺だとは思わないんだけど都合よく本当に死ぬので,、はいでね、やっぱりその毒殺技術がそう当時どのぐらいあったのかぐらいはやっぱり気になるところでね、うん、で今、江戸時代史はその化,学史、ね、化学史の知識が。うん、早く出来上がっているか、やっぱりこの忍者のこの薬品知識だとかっていのは面白いから、はい。ちょっと資料ぐらい集めとくぐらいはやっとかなきゃと思ってね、やるんですけど。はい、まあ、ちょっと怖いもんがいっぱい出てくるわけですよ。はあ、そ
2: このあの滋賀の効果の薬剤師、現在薬剤師の方は。これがそういう生物兵器。知ら,ないい知らないは
0: い、私が解読して初めてわかったんで、で、しかも、あの、次の話勝手になっちゃったら困るけど、その。はい称号はさすがに忍者でもこういったロケットとかは危ないと思ってたようで、富豪になって暗号化されてるんですよね、それで次の話になるわけですね、え
2: ー、続いて3つ目ですが、忍者の暗号を解読、えー、実際やっぱり大事なところは暗号になってるんですか
0: そうなんですよ、はあ、忍者のロケットがおそらくこれは、ねあのえー、日本最古の化け学兵器だと思うんですけど。はいあのロケットの,その寸法とかは火薬の調合の比率というのが極秘思考みたいで、はい、暗号の不調で書かれてて分かんないんですよ、うん、しかしあこれは現物ですね、これは暗号化されてるもんで、えー、あのでただ、忍者も完全に暗号化すると、はい、あの分かんなくなっちゃうみたいで、えー、こう矢,矢の長さと書いた後訳の分かんない感じが続いて、部、はい、とか、はい、単位は、ね、尺とか部とか、ねはい、あるんですね。あと重さにについては最後に、はい必ず閉めるという字が書いてあるんですよ。なるほどええ、実際の,その寸法の長さとかに
2: なると普通に関数字で書いてほしいんだけれど、も寸の前にちょ
0: っとよくわかららない、ええ、置き換えられてるんですよ、はあ、それでどんな暗号でも解読するときの手がかりっていうのは反復して出てくる文字をの位置を考えるっていうのがあるんですけど、暗号解読法の基本なんですけど、これ、締めるがどんどん出てくるから、どうもこれは文名だと、重量に関する関与としては文名だというに置き換えて。それから一緒ゲーム見てるとね、忍者のやつもね、あの、うん、私も忍者との頭脳戦になるんで。でね、<笑>あの何百年も前の忍者との戦いなんです、えーね。彼らが仕掛けた暗号を私が破らなきゃいけないわけで。うんはい、で苦労するんですけど、うんうんうんうん、それで熱中しすぎて救急車乗っちゃったりするす<笑><笑>、うん。今回は乗りませんで。今回は乗りませんでした。<笑>ね、せんで,した<笑>で、あのー、見てると忍者も油断があったんです。ここ,こ,こ最後のね、はい、全部証明した後にね、はい、あのー。大工城吉仕出し作り甚だよしって書いてあの文字列があるんですよ、うん、これが怪しいと睨む、はい、というのはなぜかというと反復して数字で出てくるところがここに出てくるんですよね、はい、この一番最後のところ、うんうんあ、これは忍者が残した乱数表だと。なるほど数字を置き署名の後にちょっとあとに PS みたいな感じで書いてあって、はい、忍者もやっぱりこう暗号化したものを忘れるのが怖かったんだと思うんですよ<笑>、えー、忍者の記憶力大したことねえなと思って、ね、これ夜中に解読したらこれ見つけた時ちょっとふふっと笑ったんですけどま、えー、見ろと最後ちょっとあれでしょうね、えーえー、<笑>ちょっと目安表みたいな<笑>えそれでこれしかも数えたら、はい、俺だったらちょっと2行に分けたり3行にしたりするんでしょうけど、はいあのい10もじゃん,んですよ、ちゃんと。ということは受信法だから、はい、数字を上から1、2、3、4ってやっていけば大丈夫だと、はい、いうことなんですね、えーはあ。それでここには大工って書いてますので、大、うん、が1そうです、ね、大小の大が1で、大、え、工、え、の句が2になると。で、上位が3ってう、はあ、これを全部置き換えてみると、はい。割と矛盾なくばばばばっとこう。忍者のロケット弾の構造があの数字が明らかになってくると。確かに
2: 一応なんかあれなんですね、男性一から十まで、なんとなくなんかの分になってるかなみたいに思わ、うんうん、せといて
0: 。えー、だから多分大工の城吉さんが仕出し料理でも、なんかし、まあ、家で作って仕出したら。これは花肌良い,い,いものだったみたいな、語呂で、うんまあごね、語呂で覚えてるんですよ。えー、そうでね,ね。大工
2: の城吉仕出しや弁当大満足みたいなそういう。そうそう,そう,そう,そうでも、それを大吉の大は一でみたいな。うんは解読できたと,きたとこれ実際、今の科学の知識で、はい、これを調合して薬品にするといやしかも、それ
0: ね番組だったからやってもらったんですよ、実は、はい、でねこれでは実はしあやってもらったってのはちょのは正確でなくてこうじゃなくて江戸時代後期のえ忍者が持ってたあた花火だとか、防干屋の作り方ので復元して作ったらあのしょぼいんですよ。なん伊藤につけて、火薬でつ,つけたらビューてってでも、垂直に向かって飛ぶ力まではないって花火師は言ってましたね、はい、千葉の花火師さんに頼んでやってもらったみたいなんですけど、はい、で私もその映像を見たんですが、はい、ところが、これ本式のこっちの暗号化されてる方でやるとものすごい火薬量で、はいええ、あの本当にやっぱ上に飛ぶ量。ああそうですええ、あロケットとしてはまあ、ええ
2: 何百メートルから、えー、飛ぶとく何百
0: メートルどころかひょっとしたら飛ぶんじゃないかだから江戸時代の後期になるとやっぱり忍者はあまり火薬をたくさんやると暴発したり危ないからおもちゃのようなものに変えていてでやっぱり赤の線戦終わってそう立ってないこの忍者は本気であの上へ飛ぶようなあの危険を犯してでもすごいねあのものを作ってたたということなんでしょうね。多分あれです、ね、後期はもう一応軍備備えてるっていうのは見せ
2: かけだけの,その抑止力的なことで一応揃えてますよみたい
0: な<笑>でこんな毒も僕、気になるから結局自分だけじゃ分かんないので、はい、この半妙の毒だとかを、はい、あのよく知ってる薬学部の先生のところを訪ねて聞いてみたんですけど、はい、やっぱりそう毒薬鉄砲みたいに、はい、あの粉末状にしてバーンと打っても。はいあの人はなかなか死なないだろうと、うん、でもかなりダメージは硫黄なんかで受けたりして、うん、目が開けてらんない状態には多分なるだろうみたいなね、うん、そういうような話でしたね、うん、ただ怖いのが忍者こういったものをあの井戸に投げ込むことを、はい、ああの忍術書に書いてて、ここ本当に忍って書いてますでしょ、忍術書ですが、本当に忍ってて書いますでしょこの中に、忍者さんって言って、井戸の。あの妙なとかいうのを妙に、まあ、散ると書いて、イミさん酸というのが出てきて、はい、半妙の乾燥粉末をあの井戸に投げ込んでしまうというような恐ろしい薬の手法が、はい、あの書かれている、これは忍び入り、井戸などに入れ人数、まあ、ここちょっと切れてますが、人数殺すため、えー、毒薬なり
1: と。い
0: てて半明の黒焼きとか青,青トカゲと書いてある青トカげはいくらあれしたって毒じゃないんですけど、うん、実はね井戸の中に毒薬を入れ
2: てその,町の人を殲滅するような。と、ね、い
0: うかまあ、ね、ういうただ、最初の人は飲んで、はい、あの気づくでしょうからう、ね、井戸を使えなくする目的が大きい、ね、ななんだよするだから結構、ね、えげつない、ね、毒薬の,、うん、あの資料なんかがあって。ただ、私、薬学部の人が言うにはね、はい、この忍術書に書かれてるやつは、はい、毒の中でも派手なやつばっかりだって言うんです、ね、う,ん、こう飲んだ時にうわーっとすぐ水泡が出たり、はい、腫れ上がったりするようなものばかりで、はい、あのヒ素のように。うん、あのもられてもこう激しい症状が出なくて心臓病に似てたり、うん、ゆっくりゆっくり病気のように終わるとかいうようよな、うん、静かに忍び寄るような毒の情報は結構少ないですねっていう感想でしたねヒ素とかトリカブトは当然1600年頃にはもう、えー、ああありますありまますすすよく知られてるはずで
2: すじゃあ本当は暗殺に用いるんだったらそっちの方がいいんだけれども、えー、そのことについてはあまり書かれていないか、はい、ひ
0: ,ひょっとしたら当然の知識だったのかもしれないですね書くほどのことはないと、えー、ないる
2: ほど、えーななんとなく忍者っていうとその後の勝手なイメージでスポーティーなイメージがね、えー、<笑>ありますけれども実は特殊工作員的なそう,そうだと思うんですよね、アカデミックなというか、うんうねねえー、結構頭のいい連中ですよ、本当ですよねえー、これ見てるとスパイ的な、ね、こところを使ってた、また忍術書って面白いですよね。えーなんか私もなんか伊賀の忍術書かなんかで、ね、こう7人なすとも女には心を許すなみたいな,なんかことが書いてあって何、はいはい、てあの精神論なんだろうみたいな<笑>
0: <笑>すごいですねすただここね、忍術書読んでた後面白かったのがあの忍者の女性の使い方っていうんですかね。なんか忍び寄って、ええ、あのバレちゃうことあるじゃないですか夜、お前なんでそんなところにいるんだっいう時は、はい、その時のために忍者ってラブレターをね、はい、懐に忍び,寄せあの忍び入れとけって言うんですね、はい、で見つかったらあここの女の人に惚れて、はいではい、来ましたっていう言い訳をするために演、はい、っていうラブレターをだから忍者ってこう忍び寄るとかっこよくしてるけど、はい、忍者はもし忍び寄ったやつをバサッと切ったりすると、はい、懐から密書がと思ったら、はい、大抵そらく出てきたのは、はい、ここの女の人は綺麗で思いを寄せていますみたいなラブレター<笑>
2: が出てきたですね、うん、すごいですね、えー、ローテクって言うんですかなんですねローテクから入ってくまで一、ねえーえー、曲お聴きいただきたいと思います横浜市のかりんさんからいただきましたリクエストですありがとうございます尾崎豊さんで「僕が僕であるた
1: めに」どうぞ10月23日放送分安住紳一郎の日曜天国ゲストコーナーをお聞きいただいています著作権使用許諾申請をしていないためリクエスト曲は配信することができません引き続きゲストコーナーをお楽しみください横浜
2: 市カリンさんからのリクエスト尾崎豊さんで「僕が僕であるために」お聞きいただきました
1: 改めまして
2: 今日はゲストに歴史学者磯田道文さんをお迎えしています磯田道文さんの新刊のお知らせです日本人の英知新潮新書から税込み756円で発売中ですこちらは朝日新聞の土曜版に連載がありましたその人この人その言葉を新書化したものです本になったわけですね新聞いつも楽しみに配読してます読売新聞の広告、はいはい、のおじ、はいさんも磯田さん、はい、お子さんもう4歳ぐらいですか
0: いや2歳ですね今依然として古文書の間を狙われてますけど、ねてすねえー、2歳のお子
2: さんにとってみると古文書も別に、えー、広告とチラシも関係ないです,もん、ね<笑>はい、んですからね,ね<笑>
0: でも最近はもう寄っちゃいけないんだなそこはあそだんだん2歳ぐらいになると分かってきたみたいで
2: 、はい、まだ古文書には興味歴史には興味るい
0: や時々なんか新しいのを僕買ってきてじーっと見てるとそ、まあ、見てますね横からね見てますか2歳で古文書って妙な話ですけどね環境<笑>、えー、に妙なものがあるという、はいえーえー、今も
2: 古文書探し結構都内あっちこっち、えー、行
0: きますね、えーあーまあ、というかあの忍者の古文書の方があれなんで都内で行くよりはもう、はいあの都内のね、えー、よりはあの地方へ行ってね結構、えー、こ,こうやってラジオとかテレビで放送すると、はい、忍者の古文書ここにあります情報が入ってくるんで,あそ,うで,すかでそれで行ったりしますよね、えー
2: えー、でも本当にあれですよね滋賀の甲賀の,の薬剤師さんのお宅から、えー、これですって箱出されて、えー、開けて古文書っていう時のその気持ちってのはどういうものですか、え
0: ー、いやーそりゃもう何が出るだろうと思いますよね、えーえー、も,うもうアドレナリンが一瞬にしてくる<笑>もう読ませてくれって、えーもうまあ、お茶でもとか言うけどそんなどうでもいいからもうか見たいみたいな<笑>見たいの違う、えー、見たいみたいな感じだなその瞬間これもう食らいついてますよねたまらないし、ねえーね、誰も見たことないやつだみたいなそうですよ、ね。次にどういう秘密が隠れてるのか、えー、みたいなね、えー本当にトレジャーハンティングですよね,、えー、すね面白いですよ、えー、これははい、えー。今日はゲ
1: ストに歴史学者の磯田道久さんをお迎えしましたどうもありがとうございましたう10月23日放送分安住紳一郎の日曜天国ゲストコーナーをお聞きいただきましたそれでは今日はこの辺で失礼します安住紳一郎のポッドキャスト天国今日10月23日月は乳
2: 酸菌の日乳酸菌ビフィズス菌年納豆菌退職菌,菌を頼りにしているあなたに届け TBS ラジオ
1: 954さて来週10月30日の安住紳一郎の日曜天国メッセージテーマは男って情けないゲストは切手デザイナー玉木明さんです